0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. Nesse episódio especialíssimo, em que contaremos com a participação de Luan Carlos e do professor Hugo Henrique Tavares, falaremos a respeito do nosso Brasil, mas especificamente sobre nossos indígenas, os, po os povos desta terra. Em que, nesse episódio, falaremos a respeito da importância de valorizar a cultura indígena, também do passado colonial do Brasil, também de nossa atualidade. Será que hoje valorizamos a autodeclaração indígena? Será que hoje damos oportunidades aos indígenas e também desconstruir os estereótipos dados a esses povos? Primeiramente, professor, começaremos com as perguntas de Luan. Pode levar a broca Luan. Beleza. É, professor, é possível dizer que o Brasil não é tão rico por conta
1: de seu passado colonial? Com certeza, meu amigo, com certeza. A gente tem um grande problema nas questões da colonização do Brasil. A gente já sabe que a gente pode desconstruir aquele mito de colônia de exploração e colônia de povoamento. As questões de colônia e povoamento e de exploração, todas dão, todas dão nos mesmos sentido, Porque nenhum colono chega aqui para é, alcançar, almejar alguma coisa sem explorar a terra. A partir do momento que os colonizadores vão dizer assim chegaram no Brasil eles vão usar a mão de obra extensa naquele momento e a mais proveitosa naquele momento foi a mão de obra indígena então a gente já começa um grande problema social né e ainda mais quando você utiliza né dessa desse problema é né, que já está acontecendo há muito tempo as origens vêm justamente na colonização do Brasil esse foi o mal do Brasil e ainda Continua sendo o mal do Brasil Não é só pela questão que já vem ali Desde o início da colonização Mas pela nossa situação política Que vem nos causando Esse grande problema na, na miséria Do Brasil Certo Agora a segunda pergunta é o seguinte é, Pode-se dizer que o Brasil Ainda explora suas tribos indígenas é. Eu Eu, eu eu faço da sua pergunta algo muito interessante, Luan. Porque se você pergunta se hoje em dia as tribos indígenas, os indígenas são explorados da mesma forma que eram explorados no período da, da colonização portuguesa, a gente pode falar de um outro ponto de vista, não como aquela, mas sim a gente pode dizer que, as, que os povos brasileiros daqui também ainda continua explorando as tribos indígenas. Quer é um exemplo claro? É quando você invade uma tribo, uma demarcação de terras indígenas, né, e começa os povos que não são pertencentes àquela região ali, né, as demarcações, começa a explorar né? os recursos naturais daquela terra. Que é um exemplo claro? é quando encontra essas mineradoras, né, esses garimpos, explorando essas terras. Também, às vezes, muitas vezes... A mão de obra indígena. Às vezes, os indígenas não têm, é, já tem essa consciência né, da sociedade branca, culturada branca, que já absorveu, precisa de alimento, vai atrás de quem? Quem pode oferecer alimento, quem pode pagar né, pelo serviço, E são é um serviços extremamente ruins né, assim, a, a compra de serviço, né, o pagamento desse serviço. Então, os índios se tornam escravos da mão desses grandes fazendeiros, desses grandes proprietários, desses exploradores dessas terras. Então, é, é um pouco diferente a exploração indígena, né, do período de colonização para os tempos atuais. Mas eu posso dizer que ainda há uma exploração, né, dos indígenas sim na atualidade. Então, é só você pegar esse exemplo claro, né, de terra, de grandes fazendeiros, né, grandes proprietários de terras explorando às vezes, muitas vezes. Quando dizem quase toda a maioria no interior, né, dos Amazônias todas, é né, a mão de obra indígena, né? Mal pagamento, né, a gente vai se refletindo uma vida escrava, ou quando você explora as terras dessas tribos indígenas, sempre vocês vão ver conflito diariamente. É uma coisa que, assim, não é mo muito mostrado na televisão, mas alguns casos, é. Né, tem que mostrar, mostra, por conta dos grandes problemas que acontecem, dos conflitos
0: entre índios e brancos. Certo, professor. E levando em consideração todo esse passado e atualidade e tanto sofrimento desses povos, qual a importância da autodeclaração de ser indígena?
1: Olha só, meu amigo Biel, outra pergunta muito importante. É, antigamente... É, antigamente não, podemos dizer que segundo a pela Constituição do Brasil de 88, as tribos indígenas e tribais né, têm a escolha a, a livre e espontânea vontade de, daquela questão da do autodeterminação. dos povos eles se reconhecem entre eles. É uma consciência que você recupera da sua ancestralidade, dos seus antepassados, né? Você recupera essa consciência, essa consciência e, e recupera a cultura, toda a sua tradição e sua vida passada dos seus antepassados. Então, eles se reconhecem através disso, né? Dos seus, é, dos seus antepassados. Mas hoje em dia, a Funai, o órgão que protege as tribos indígenas, né? As tribos tribais, enfim ele está com uma mudança na questão de, olhe, não é só você se autodeclarar, é, mas precisa passar para, para um tipo, uma espécie de uma prova. Não sei se os, os ouvintes já estão sabendo sobre isso. Antigamente as pessoas se autodeterminavam. Eu sou, eu sou um indígena sou pertencente, pelas minhas características antepassadas da tribo X, Y Z, né, eles recuperam isso, vão profundamente à procura de suas origens e conseguem a autodeclaração de indígena, né, de pertencer nascente, é né, o indígena é aquele nascido na Terra, né, o que é aquele, aquele que nasceu na Terra, o pertencente da Terra. Quando ele recupera essa consciência, do modo antigo do, da, do padrão antigo Como a FUNAI fazia antigamente Você se autodeterminava Mas hoje, né, com as novas leis Você precisa, além de se autode, autodeterminar Você precisa de uma autodeclaração né, Um documento Atestando por Líderes indígenas, líderes comunitários Que você é E agora também você precisa fazer Como se fosse uma espécie de uma prova Como assim? Nessa prova você descreve toda a sua cultura, de onde veio de onde é a origem, dos seus antepassados toda aquela questão para você passar e receber um título de, de como fosse de indígena né? Ou como fosse uma, é, de fato uma documentação porque havia muitas pessoas antigamente que se apropriava meu amigo Biel e Luan se apropriava de eu sou indígena e pegava a, os benefícios públicos e sociais como vocês sabem né Existe cota no Brasil? Existe. Negros, né? pretos, para indígenas, enfim. As pessoas se apropriavam desses benefícios do governo para usufruir, tirar proveito deles e, assim, excluir as pessoas que, de fato, são pertencentes a esse, é, esses benefícios sociais. Então, você fala qual é a importância? A importância é, de fato, quando você recupera a sua consciência a sua cultura, dos seus antepassados a sua consciência e sua identidade indígena tribal, você considera os critérios fundamental para se determinar então, qual é a importância disso? É quando você recupera a consciência de seus antepassados e sua vida pertencente a esses
0: grupos Perfeito, professor então, partindo para a próxima pergunta vamos lá as políticas de terra são abrangentes na atualidade aos indígenas?
1: Ah, sim, Biel. É abrangente. Na nossa Constituição, isso é a política de terras, é a União né, do Brasil, né, o Estado Federal, ele pode sim demarcar áreas, né, aproveitar áreas e determinar áreas para esses povos indígenas é, se alocarem, morarem utilizarem explorarem, só que essas políticas de demarcação de terras indígenas são ineficientes né? insuficientes, porque não tem eles não controlam bem por quê? Vou dar um exemplo bem claro, existe o Parque Nacional Xingu, onde tem vários grupos, várias tribos né? várias é, não é só de uma tribo, é são várias nações que, tem, que existem no Parque Nacional né? Xingu. E ali, o governo federal né, criou uma área para proteger né, os grupos indígenas, que desde o período da colonização, como nosso amigo Luan já falou, né, desde o período da exploração desses povos, esses povos foram cada vez mais perdendo terras foram perdendo as suas terras, ali eles eram pertencentes a essa terra, dono dessas terras, e no momento de hoje, da atualidade de hoje, continua da mesma forma que os indígenas pertenham a terra. O que, é que fizeram? Há mais, de 50, há mais ou menos uns 60 anos atrás, criaram o Parque Nacional do Xingu para proteger esses povos, e assim os homens brancos, os governantes, reconhecer que as terras que eram deles, foram perdidas e são é um colapso do problema de colonização, sim, mas que eles estariam ali sendo preservados e aquela terra destinada a eles, a esses grupos, pertenceriam a ele e não deveria ser passado por nenhuma exploração de homem branco. O que é que acontece hoje? Acontece as demarcações de terra para esses... eles são ah, incluídos nessas demarcações, sim, a união, concede essas demarcações para grupos, ali onde se encontra a cultura, as tradições né, desses grupos naquele ambiente. Ali é demarcado as terras, ali uma proteção dessas terras. Mas ainda há um problema. Qual é o problema? Que o governo não consegue proteger essas demarcações de terra, a proteção do que dita de forma eficiente. Como eu já dei um exemplo bem claro aqui, é quando um fazendeiro invade essas tribos, essas terras demarcadas, garimpos vão explorar essas terras e fica esse conflito de quem é essa terra, essa terra de homem branco, essa terra dos indígenas. Há sim a demarcação favorável, mas também há um problema que não favorece. A gente sabe que é uma ineficiência dos órgãos protetores
0: das tribos indígenas. Certo, professor. E para fechar com chave de ouro, vamos à última pergunta. Para o senhor, o Brasil foi descoberto ou conquistado?
1: Ah, na ótica europeia, o Brasil foi descoberto, né? Seguindo a linha do, é, do, das questões do eurocentrismo, a nossa história foi, foi formada e criada para ter a visão eurocêntrica. E excluindo todos os povos de minorias, é, grupos que não vão pertencer à história. Então, nossa história, ela é eurocêntrica e atualmente ela está sendo desconstruída, para a gente não pensar que só foi os europeus que construíram a nossa história. Nossa história, nosso Brasil, foi... não num, não é há Como é que a gente pode... Já disse para vocês em, fala, em sala de aula. Para os europeus é descoberta. Para nós é um descobrimento também, né? Uma Algo que aquilo que estava perdido, mas foi achado naquela né? visão europeia também. Não é um achado, é um achado. A verdade, não é uma conquista, é um descobrimento. Podemos dizer que é uma conquista, né? É também para os europeus e portugueses que vieram aqui explorar essas terras, né? Mas é, é muito mais que isso, meu amigo. Aqui existiam grupos e nações indígena há muito tempo bem antes de cabral chegar e tinham vidas, né, e histórias magníficas, né? Então, para os europeus é descoberta, é né? Descobrimento, né? Para nós podemos dizer que é um achamento, né? Por Na segunda, e na segunda visão ótica nossa, tirando a europeia, já existia um pessoas, famílias e comunidades inteiras aqui, com cultura riquíssima, que foi devastada e, é, e bastante explorada pelos homens brancos quando chegaram aqui. Na minha visão, eu acredito que é uma, é, uma visão é, muito mais que isso, do que de descobrimento, mas sim uma é, descoberta também, mas também é uma questão de vida
0: Certo, professor, a gente agradece imensamente a sua participação no nosso podcast, o ter disponibilizado o seu tempo de estar trabalhando, mas a gente agradece muito que a gente modifique a nossa consciência, a gente possa refletir mais e incluir esses povos na nossa história.
1: Meus amigos, obrigado, também agradeço pela participação, pela pelo convite, sempre à disposição de vocês, para a gente sempre fazer essa desconstrução dessa história. E a nossa história é magnífica.
0: Muito obrigado a todos os ouvintes. Valeu. Falou.